Я ведь не утверждаю, что он совсем нисколько не пострадал. Я лишь убедился теперь вполне, что он мог бы продолжать о своих орвитянах сколько ему угодно, дав только нужные объяснения. Но он тогда самбициозничал и с особенной поспешностью распорядился уверить себя раз навсегда, что карьера его разбита на всю его жизнь вихрем обстоятельств. А если говорить всю правду, то настоящую причиной перемены карьеры было еще прежнее и снова возобновившееся деликатнейшее предложение ему от Варвары Петровны Ставрогиной, супруги генерала-лейтенанта и значительной богачки, принять на себя воспитание и все умственное развитие ее единственного сына в качестве высшего педагога и друга, не говоря уже о блистательном вознаграждении. Предложение это было сделано ему в первый раз еще в Берлине, и именно в то самое время, когда он в первый раз овдовел. Первую супругой его была одна легкомысленная девица из нашей губернии, на которой он женился в самой первой и еще безрассудной своей молодости и, кажется, вынес с эту привлекательную, впрочем, особой много горя, за недостатком средств к ее содержанию и сверх того по другим, отчасти уже деликатным причинам. Она скончалась в Париже, быв с ним последние три года в разлуке и оставив ему пятилетнего сына, плод первой, радостной и еще не омраченной любви, как вырвалась раз при мне угрустившего Степана Трофимовича. Птенца еще с самого начала переслали в Россию, где он и воспитывался все время на руках каких-то отдаленных теток, где-то в глуши. Степан Трофимович отклонил тогдашнее предложение Варвары Петровны и быстро женился опять, даже раньше году, на одной неразговорчивой берлинской немочке, и, главное, безо всякой особенной надобности. Но кроме этой оказались и другие причины отказа от места воспитателя. Его соблазняла гремевшая в то время слава одного незабвенного профессора, и он, в свою очередь, полетел на кафедру, к которой готовился, чтобы испробовать и свои орлиные крылья. И вот теперь, уже с опаленными крыльями, он, естественно, вспомнил о предложении, которое еще и прежде колебало его решение. Внезапная же смерть и второй супруги, не прожившей с ним и году, устроила все окончательно. Скажу прямо, все разрешилось пламенным участием и драгоценную, так сказать, классическую дружбой к нему Варвары Петровны, если только так можно о дружбе выразиться. Он бросился в объятия этой дружбы, и дело закрепилось слишком на двадцать лет. Я употребил выражение «бросился в объятия», но сохрани Бог кого-нибудь подумать о чем-нибудь лишнем и праздном. Эти объятия надо разуметь в одном лишь самом высоконравственном смысле. Самая тонкая и самая деликатнейшая связь соединила эти два столь замечательные существа навеки. Место воспитателя было принято еще и потому, что и именница, оставшаяся после первой супруги Степана Трофимовича, очень маленькая, приходилась совершенно рядом со скворешниками, великолепным подгорным имением Ставрогиных в нашей губернии. 
К тому же всегда возможно было в тиши кабинета и, уже не отвлекаясь огромностью университетских занятий, посвятить себя делу науки и обогатить отечественную словесность глубочайшими исследованиями. Исследований не оказалось, но зато оказалось возможным простоять всю остальную жизнь, более двадцати лет, так сказать, воплощенной, укоризной, предотчизной, по выражению народного поэта. «Воплощенный, укоризною, ты стоял перед отчизною, либерал-идеалист». Но то лицо, о котором выразился народный поэт, может быть, и имело право всю жизнь позировать в этом смысле, если бы того захотело, хотя это и скучно. Наш же Степан Трофимыч, по правде, был только подражателем сравнительно с подобными лицами, да и стоять уставал и частенько полеживал на боку. Но хотя и на боку, а воплощенность у Каризны сохранялась и в лежачем положении. Надо отдать справедливость, тем более, что для губернии было и того достаточно. Посмотрели бы вы на него у нас в клубе, когда он садился за карты. Весь вид его говорил «карты! Я сажусь с вами в Ералаш. Разве это совместно?» Кто ж отвечает за это? Кто разбил мою деятельность и обратил ее в Яралаш? Эй, погибай, Россия! И он осанисто козырял с червей. А по правде ужасно любил сразиться в карточке, за что, и особенно в последнее время, имел частые и неприятные стычки с Варварой Петровной, тем более, что постоянно проигрывал. Но об этом после. Замечу лишь, что это был человек, даже совестливый, то есть иногда, а потому часто грустил. В продолжении всей двадцатилетней дружбы с Варварой Петровной он раза по три и по четыре в год регулярно впадал в так называемую между нами «гражданскую скорбь», то есть просто в хандру, но словечко это нравилось многоуважаемой Варваре Петровне. Впоследствии, кроме «гражданской скорби», он стал впадать и в «шампанское», но чуткая Варвара Петровна всю жизнь охраняла его от всех тривиальных наклонностей. Да он и нуждался в няньке, потому что становился иногда очень странен. В середине самой возвышенной скорби он вдруг зачинал смеяться самым простонароднейшим образом. Находили минуты, что даже о самом себе начинал выражаться в юмористическом смысле. Но ничего так не боялась Варвара Петровна, как юмористического смысла. Это была женщина-классик, женщина-меценатка, действовавшая в видах одних лишь высших соображений. Капитально было двадцатилетнее влияние этой высшей дамы на ее бедного друга. О ней надо бы поговорить особенно. Что я и сделаю.